0: Folge 1. Eine Leiche wird gefunden. Donnerstag, der 16. Mai. Mitten auf der Spree, im Berliner Regierungsviertel zwischen Bundestag und Kanzleramt, hatte Jens Reichert Lust auf ein Bier. Das ist ja alles ganz schön hier, Anna, aber ein ordentliches Getränk wäre jetzt noch schöner. Seit vier Tagen waren die beiden in Berlin und die Spree, das Gucke, das ewige Sightseeing, war ihm allmählich lästig. Bestell dir halt was. Das ist hier ein Ausflugsschiff, da wird schon was geben. Aber Reichert war vorsichtig. Es gab hier Leute, die kippten Himbeersirup oder Waldmeisterkleister in ein saures Bier und nannten das bunte dann Weiße. Da musste man aufpassen als Tourist. Deshalb gefiel ihm der große Biergarten da drüben rechts oder an Steuerbord, wie der Klugscheißer von Ausflugsschiffkapitän gesagt hatte, also der Biergarten da rechts gefiel ihm bedeutend besser als die Pokale mit rotem und grünem Kinderbier, die hier übers Deck geschleppt wurden. Anna hatte nur Augen für das Kanzleramt auf der anderen Seite. Wann gebaut, wie groß, schon sehr viel länger Kanzlerinnenamt als Kanzleramt. Und angeblich wurde es Waschmaschine genannt. Da hätte Anna aufpassen müssen, denn bis auf ein paar Aushilfsreiseführer, die sich das noch trauten, nannte niemand das Kanzleramt Waschmaschine. Und die Berliner sowieso nicht, die interessierte das nicht. Anders als der Biergarten gegenüber. Zwischen dem Biergarten und der Spree lag das Magnus-Hirschfeld-Ufer, ein gut ausgebauter Spazierweg. Eine Brücke führte vom riesigen Bürotrakt des Kanzleramts über die Spree in den Garten des Amtes. Der sah beinahe aus wie ein Park, wurde aber vor allem als Landeplatz für die Hubschraube der Bundespolizei genutzt. Über die Brücke konnten die Wagenkolonnen rasen. Eine Kanzlerin zu Fuß neben einem Biergarten war schließlich ein Sicherheitsrisiko. Als der Ausflugsdampfer unter die Brücke glitt, wurde es ein bisschen dunkler und ein paar Weiden versperrten die Sicht auf das Ufer. Jens blickte etwas enttäuscht im Biergarten hinterher und entdeckte ein seltsames Bündel unten am Ufer. Halb im Wasser, halb am Land. Der größte Teil verdeckt von Gestrüpp. Anna, guck mal da. Da am Wasser, da drüben. Was sollen da sein? Die Kanzlerin? Quatsch, nee, da in dem Strauch, da am Wasser. Da liegt doch einer. Hey, hallo, Herr Ober, kommen Sie mal. Jetzt yes, bleiben Sie mal Jens, ruhig, Meister. Ist noch keiner verdurstet hier. Schon klar, aber vielleicht ganz das Gegenteil. Und ein bisschen sollte Jens Reichert recht behalten. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis ein Boot der Wasserschutzpolizei die Spree gesperrt und alle Schiffe gestoppt hatte. Der Ausflugsdampfer hatte an der ehemaligen Kongresshalle angelegt, kurz hinter der Kanzleramtsbrücke. Für die hatte der Touristenführer auch irgendeinen seltsamen Namen parat, aber da hatte ihm schon keiner mehr zugehört. Jens und Anna und die anderen Touristen an Bord schauten und gafften angestrengt auf das andere Ufer, wo Polizeiobermeister Kotschwarek und zwei andere Polizisten die Leiche unter der Brücke sicherten und weiter an Land zogen. Sie versuchten, nicht mehr als unbedingt nötig zu verändern. Gleich würde die Kriminalpolizei anrücken und die wollten vor allem Spuren finden und sichern. Soweit das bei einer Leiche, die einen oder mehrere Tage lang im Wasser gelegen hatte, noch möglich war. Schon jetzt war klar, dass der Mann, der da halb am Ufer, halb im Wasser lag, nicht unbedingt ertrunken war. Aber er war unbedingt tot. Sein Kopf lag im Wasser und war als solcher kaum noch erkennbar. Andrea Henning war nach der Wasserschutzpolizei und vier Streifenbeamten die erste Ermittlerin am Fundort. Henning war Hauptkommissarin beim LKA Berlin, Abteilung 11, Dezernat 11, Delikte am Menschen. Und das hier war ganz klar ein Delikt an einem Menschen. Den Weg und das Ufer hatten die Beamten schon abgesperrt, aber trotzdem waren da eindeutig zu viele Personen unterwegs. So ein elender Mist. Der elende Mist waren erstmal die Personenschützer vom BKA, die hier überall herumschwirrten und im Wege standen. Und das nur deshalb, weil diese eine Leiche sich nun mal vorgenommen hatte, direkt unter der Brücke und vor den Überwachungskameras des Kanzleramtes gefunden zu werden. Also quasi im Vorgarten der Kanzlerin, die mit all dem natürlich nichts zu tun hatte. Sehr wahrscheinlich jedenfalls. Gut, schön Kollegen, Sie haben alles gesehen, Sie haben uns sehr geholfen. Sie können uns jetzt aber einfach auch mal unsere Arbeit machen lassen. Die BKA-Leute zogen ab und waren froh darüber, die Leiche mit dem verstümmelten Kopf war kein schöner Anblick. Hennings Kollege, Kommissar Lukas Reiter, konnte sich noch keine Todesursache vorstellen. Kann einer so vermöbelt werden? Mit einer Eisenstange oder sowas ähnlichem? Nee, nee, der ist bestimmt in der Schiffschraube geraten. Benno von der Wasserschutzpolizei kannte sich aus mit Schiffschrauben und mit Körperteilen, die da reingeraten waren. Ist so ein irrer Verkehr. Ein Touridampfer nach dem anderen, auch nachts. Wenn einer rumtreibt, halbtot oder besoffen. Man erwischt's den halt irgendwann mal. Kotschwariks Kollegen hatten den Toten inzwischen aus dem Wasser gezogen. Der Tote war vollständig bekleidet. Und wenn man mal versuchte, den verstümmelten Kopf zu ignorieren, war der Körper noch ziemlich intakt. Zu lange im Wasser gelegen aber alle Gliedmaßen waren noch dran und Anzug und Mantel als solche noch erkennbar. Reiter! Guck doch mal, ob der irgendwelche Papiere dabei hat. Dann müssen wir uns nicht mit Zeugen aufrufen oder irgend so einem Kram rumschlagen. Lukas Reiter war nicht begeistert. Das war er nie, wenn sie eine Leiche nach ein paar Tagen fanden oder wenn sie wie hier im Wasser gelegen hatte. Er war da einfach zu empfindlich, das wusste er auch. Und er versuchte, das Beste draus zu machen. Er zog noch ein zweites Paar Plastikhandschuhe über, versuchte nicht, auf den Kopf des Toten zu schauen und öffnete den Mantel. Nichts in den Innentaschen. Dann das Jackett. In der rechten Außentasche war noch genau eine Münze. Und in der linken Innentasche Fand er das, was er suchte. Eine völlig intakte Brieftasche mit ein paar aufgeweichten Euroscheinen und jeder Menge Plastikkarten, Kreditkarten, Führerschein, Personalausweis. Das machte die Sache schon mal einfacher, dachte er. Ja, das ist also Burkhard Weibel. So ähnlich sah der jedenfalls vorher mal aus. War wohl so ein mittelhohes Tier im Ministerium. Entwicklungshilfe. Lukas Reiter wusste nicht allzu viel über das Ministerium und dessen Aufgaben. Der Minister reiste viel rum und hieß genauso wie früher mal ein Fußballer. Reiter hatte sich aber nie merken können, welcher Fußballer aus welcher Epoche das war. Ansonsten war es eines der vielen Ministerien, die nie so richtig im Mittelpunkt standen. War notwendig, bestimmt wichtig und ansonsten für die breite Masse und damit für die meisten Medien nicht sonderlich interessant. Reiter wusste nicht mal, wo die genau saßen. Irgendwo in Mitte natürlich oder gleich daneben, also auch irgendwie um die Ecke vom Tatort oder eher vom Fundort. Okay, wir können ja auch mal Glück haben. Macht der Kunde hier offensichtlich weniger Probleme, als ich dachte. Irgendein Hinweis, was er da gemacht hat im Ministerium? Nee, hier ist nicht mehr. Müssen wir mal hinfahren. Ja, und vorher mal klären, wer da der Chef von ihm war. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu irgendeiner politischen Sache wird. Sonst haben wir wieder das BKA oder den Verfassungsschutz an den Hacken. Ansonsten ging es auch ohne die unnötig umständlichen Kollegen und Andrea Henning auf dem manchmal das Beste, trotz allem.